0: Condomínios, casa-jardim, oásis urbanos em São Paulo apresentam Iman Radiocast.
1: Alô, alô, aliados do áudio, rádio amantes, amadas, felinos das frequências moduladas. Está no ar, aliás, na web, na internet, nas redes, o Iman Radiocast. Mescla de música, poesia, lendas, causos, contos, histórias da tradição. Esse é o nosso episódio número 3, que hoje quer transmitir serenidade, o prazer do relaxamento, a endorfina de músicas finas, porque vocês estão ouvindo o...
0: Iman Cast.
1: Nesta edição, contamos com a vibrante companhia de Renata Falzone, a pioneira do cicloativismo. Teremos lendas, poemas, histórias que encantam, como um suave som de bicicleta, num dia de paz e também vamos falar de prazeres de São Paulo, prazeres de Londres, prazeres de Paris. Lembrando que o Iman Radiocast pode ser acompanhado nas principais plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon. Na versão que você ouve no site imaradiocast.com.br estão inclusas também músicas com copyright enquanto que na versão das plataformas, como esta aqui só entram textos e trilhas neutras, enfim, a literatura do encanto é a única coisa que está nas plataformas de streaming mas antes da decolagem pedimos a atenção de todos vocês para o aviso das nossas radiomoças
0: Senhoras e senhores, no dia 18 de dezembro, um sábado, às 4 horas da tarde, o Iman Radiocast convida para o evento gratuito, presencial, Flaubert 200 anos e a magia para viajantes. A apresentação de Fábio Malavolia. No cardápio, revelações inesperadas sobre Gustave Flaubert, pioneiro do realismo e literatura e dono de um muito estranho método de escrita. E mais... O parentesco entre o mais maravilhoso conto de Flaubert, a lenda de São Julião hospitaleiro, e um relato narrado por ninguém menos que Giovanni Boccaccio, autor do famoso livro O Decameron. E a descoberta de uma fórmula mágica de proteção para quem está em viagem. Não percam! Sábado, 18 de dezembro, às 4 horas da tarde, na Livraria 97, na rua França Pinto 97, na Vila Mariana, a 500 metros do metrô Ana Rosa. E agora, sigam viagem com o Iman Radiocast.
1: Anotaram na agenda? Podem vir tranquilos. Essa livraria tem uma área de eventos enorme, com pé direito de 5 metros, e nós vamos adotar todas as medidas de prevenção com máscara, com espaçamento. Vai ser bem seguro. É bom dizer isso porque a nossa é uma época intranquila, uma época de medos. Então, também é importante vibrar em outra sintonia, a da serenidade a do prazer relaxado, a dos passeios, a da natureza. Existe uma peça escrita pelo compositor inglês Ralph Vaughan Williams em 1914, nos dias iniciais da Primeira Guerra Mundial, chamada The Lark Ascending, isto é, a cotovia que se eleva, e cuja referência é claramente uma tranquila cena pastoral, com pássaros e silêncios, e que naqueles dias sombrios deve ter parecido tão distante da realidade que sua estreia pública foi adiada por sete anos. A composição, originalmente para violino e piano, foi então arranjada para violino e orquestra e você pode ouvi-la na versão deste podcast no site Imaradiocast. .com. .com.br Aqui, nesta plataforma de streaming, não podemos tocar essa peça encantadora, mas, em compensação, selecionamos um conto tradicional intitulado Os Amantes da Música. O rei Wajid Ali Shah amava tanto a música que a sua corte estava sempre cheia de cantores, de dançarinos e de todos os tipos de instrumentistas. Mas existia no reino um tocador de alaúde que era o maior de todos, que nunca havia aceitado um convite do rei. Um dia, Wajid Ali Shah foi até ele pessoalmente para pedir que tocasse no palácio. Eu vou, disse o músico, mas com uma condição. Quando eu estiver tocando, se alguém se mexer, se alguém mexer a cabeça, essa pessoa deverá ser imediatamente decapitada. O rei aceitou essa condição e no dia marcado anunciou. Aqueles que quiserem vir devem saber que é muito perigoso. Os soldados estarão a postos com suas espadas para cortar a cabeça de quem fizer o menor movimento. Naquele reino, todos amavam a música, assim como o rei. Eram mais de 10 mil pessoas, mas muitos consideraram que era realmente muito arriscado. Um simples mosquito, uma distração qualquer, podia levar à morte. Então, somente 50 pessoas compareceram ao concerto. O músico começou a tocar tão maravilhosamente, que pouco tempo depois, algumas cabeças se mexeram, logo outras mais e por fim não havia ninguém na sala que não tivesse feito pelo menos um pequeno movimento. O rei ficou muito aflito, enfim, ele tinha dado a palavra dele ao músico, então quando o músico terminou a primeira parte do concerto... Wajid Ali Shah foi até ele... Cheio de preocupação e disse... Eu lhe fiz uma promessa... Mas você acha justo cortar a cabeça de 50 pessoas? Tem certeza que é isso mesmo que você quer que eu faça? E aí o músico riu... Claro que não, majestade... Fique tranquilo... Eu impus essa condição para que só os verdadeiros amantes da música viessem. Eu vou continuar a tocar para eles, porque esse é o público que eu esperei durante toda a minha vida. Essas são pessoas que, escutando, se esqueceram de si mesmas. Se esqueceram até mesmo que poderiam morrer. dessa história, não é? E essa referência a se esquecer de si mesmo me lembrou um poema paradisíaco do conde Giacomo Leopardi, maior poeta italiano do século XIX, um dos maiores de todo o romantismo. Ele foi um menino de vastíssima cultura que, com 10 anos de idade, já traduzia do latim as odes de Horácio. Tinha a saúde frágil, a sensibilidade ferida por perdas precoces, foi desafortunado no amor e praticamente se refugiou na sua poesia e num extraordinário talento para unir sentimento e palavras. Como nos versos que nós ouviremos, publicados originalmente em 1819 e mundialmente conhecidos pela vertigem e música das suas palavras e que eu ousei traduzir. Levam por nome o infinito. Querido sempre me foi o ermo monte e aquela sebe que de toda parte o último horizonte o olhar exclui. Mas sentado e mirando, desmedidos espaços além dela e sobre humanos silêncios e profundíssima quietude no pensamento imagino, tal que por pouco o coração não treme. E quando o vento ouço silvar por entre as ramas, eu, aquele infinito silêncio, a esta voz vou comparando e me recorda o eterno e as mortas estações e a presente e viva e o som que é dela. E em meio a tal imensidade se afoga o pensamento e o naufragar. Minha doce neste mar. Vertigem. Magia. São as palavras que eu associo a esses versos. E me perguntei que música poderia acompanhar essas palavras, reverberar esses mesmos sobre-humanos silêncios, conduzir nossas almas àquela hora em que o riso e as lágrimas se mesclam em infinita doçura. No site imaradiocast.com.br... Há uma canção que talvez responda a isso. O som lá. E aqui, na versão para as plataformas de streaming, eu me recordei de uma história que também fala de música e se chama O Tempo, o Lugar e as Pessoas. <risos> Antigamente vivia um rei que, depois de chamar um derviche, um sábio sufi, lhe disse assim O caminho dos derviches, através de uma contínua e ininterrupta sucessão de mestres desde os primeiros dias da humanidade, foi a causa que motivou os verdadeiros valores, dos quais o meu reino não é mais do que um pálido reflexo. O Derviche respondeu, de fato é assim, majestade. Agora, disse o rei, já que eu estou instruído de modo a conhecer os fatos precedentes, Ansioso e disposto a aprender as verdades que você, com a sua superior sabedoria, pode tornar acessíveis, ensine-me. Trata-se de uma ordem ou de um pedido? Perguntou o Derviche. É o que você quiser considerar, respondeu o rei. Já que se funcionar como uma ordem, aprenderei, e se eu fizer como um atendimento a um pedido, também aprenderei. Depois de alguns minutos, finalmente o Derviche ergueu a cabeça e disse, o senhor deve esperar o momento da transmissão. Essa resposta deixou o rei confuso, porque, afinal de contas, se ele queria aprender, achava que tinha o direito que lhe dissessem ou lhe mostrassem alguma coisa. Mas o Derviche se retirou do palácio. Depois desse fato, dia após dia, o Derviche continuou servindo o rei. Diariamente eram tratados os assuntos do reino. Houve períodos de alegria e períodos de tristeza. Os conselheiros davam as suas opiniões. A roda do paraíso girava. O Derviche vem aqui todos os dias pensou o rei cada vez que via aquele sábio. E, no entanto, nunca cita aquela conversa sobre aprendizagem. Ele participa das atividades aqui da corte, conversa, ri, come, sem dúvida dorme. Será que ele está esperando algum tipo de sinal? Mas... Por mais que se empenhasse, o rei era incapaz de perceber as profundezas daquele mistério. Então, um dia, quando a adequada vaga do oculto cobriu as praias da possibilidade, <risos> aconteceu uma conversação no palácio. Alguém dizia, Daoud de Sahil, é o melhor cantor do mundo. O rei, em geral, não se interessava por esse tipo de coisas. Mas naquele dia, ele sentiu um grande desejo de ouvir aquele cantor. Tragam esse cantor à minha presença, ordenou. E o mestre de cerimônias foi enviado à casa do cantor. Mas Daúd, que era o soberano entre os cantores, simplesmente respondeu... O seu rei demonstra conhecer muito pouco os requisitos da arte do canto. Se deseja que eu vá até o palácio apenas para conhecer o meu rosto, eu irei. Mas se ele quer me ouvir cantar, terá de esperar, como todos fazem, até que meu estado de ânimo seja o mais indicado para isso. Pois é o fato de saber quando se deve cantar e quando não que me converteu, como converteria qualquer tolo que conhecesse o segredo, num grande cantor. Bem, quando essa mensagem foi transmitida ao rei, ele ficou muito bravo e falou assim, será que não há ninguém aqui que obrigue esse homem a cantar para mim? Já que só canta quando está com disposição, eu, por minha vez, quero ouvi-lo enquanto tiver vontade. Foi aí que o derviche tomou a palavra e disse Pavão real desta era, acompanhe-me a uma visita a esse cantor. Os cortesãos olharam uns para os outros. Alguns pensaram que o derviche estava pondo em prática uma hábil manobra e que buscava uma maneira de fazer com que Daúde cantasse. Se tivesse sucesso, o rei certamente o recompensaria. Mas ficaram calados, porque temiam um possível desafio. Sem dizer nada, o rei se levantou e mandou que lhe trouxessem uma roupa bem simples e vestido assim, saiu na rua com o derviche. O rei, vestido como um plebeu e o seu guia, logo se acharam em frente da casa do cantor. Quando bateram na porta, Daúde gritou lá de dentro, hoje eu não cantarei, assim vão embora e me deixem em paz. Ouvindo tais palavras, o derviche se sentou na calçada e começou a cantar, e interpretou a canção favorita de Daúde, e até com uma certa justeza, até o final. O rei, que não era um grande conhecedor de música, se sentiu emocionado por aquela canção, e a sua atenção foi despertada para a voz maravilhosa do dervishche O que ele não sabia, porém, é que o dervishche tinha cantado aquela peça com uma ligeira variação tonal, com o objetivo de despertar no íntimo do cantor o desejo de corrigi-lo. Por favor, por favor, cante essa canção novamente, pediu o rei. Eu nunca ouvi uma melodia tão doce. Mas nesse instante o próprio Daúde começou a cantar. Nas primeiras notas, o derviche e o rei ficaram como que em êxtase. E a atenção deles se fixou na voz melodiosa do rouxinol de Sarreu. Quando a canção terminou, o rei enviou um fino presente a Daúde. E ao derviche disse. Homem de sabedoria, eu admiro a sua sagacidade ao fazer com que o Rouxinol cantasse e desejaria converter você num dos meus conselheiros na corte. E o Derviche simplesmente respondeu, Majestade, poderá escutar a canção que for do seu agrado se houver um cantor, se estiver presente, e se houver alguém que haja como um veículo para a execução da música, como acontece com mestres cantores e com os reis, assim se dá com os derviches e os seus discípulos. O tempo, o lugar, as pessoas e o talento. Bom, depois de ouvirmos essa melodiosa história, nós podemos lembrar ainda de um poema tão estasiante quanto aquela música mágica, na verdade, tão mágico quanto essa história, e brasileiro. Ouçam comigo o eco antigo da sabedoria profunda nas palavras de quem soube ter, ao mesmo tempo, a humildade e o esplendor. Cecília Meireles, no coração de todos nós. <música> se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritimada E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Bom, como nós vamos definir esse poema? Pérola deslumbrante... Simplicidade divina... Ele é maravilhoso... Desde o nome... Motivo... Até a última palavra... Nada... E assim... Com essas duas melodias e dois poemas... Esse último da, da Cecília Meirelles... Nós penetramos... Na trilha secreta... Que se percorre em silêncio... Onde a paz é palpável... E isso tem muito a ver com o que a nossa entrevistada vai dizer sobre passeios pelos caminhos das bicicletas. Mas não antecipemos, antes mantenhamos o humor até mesmo ao falar desse presente de ouro, o silêncio, que os sábios do Islã, os sufis, souberam também transformar numa história bem-humorada. Quatro monges decidiram meditar em silêncio completo, sem falar nada por duas semanas. Na noite do primeiro dia, a vela começou a falhar então se apagou. E o primeiro monge disse: "Ah, oh, não, a vela se apagou". Mas o segundo comentou: "Ei, nós não tínhamos que ficar no silêncio completo? O terceiro reclamou. Mas por que vocês dois quebraram o silêncio? E então o quarto afirmou, todo orgulhoso. Haha, eu sou o único que não falou. Como pudemos constatar, não é fácil manter a serenidade das fábulas, a serenidade dos poemas e das canções, mesmo se você for um apresentador só de música clássica, como muitos de vocês sabem que eu fui. Aliás, nessa época em que eu apresentava música clássica, eu sempre imaginava uma cena muito engraçada na minha cabeça, quando eu, eu lembrava que a minha primeira paixão musical, na verdade, foi o rock, a música pop. Por outro lado, nos anos em que eu trabalhei na rádio, eu tive uma certa notoriedade como apresentador de uma emissora erudita. Então, às vezes, eu ria sozinho imaginando uma foto minha na capa, sei lá, de algum tabloide escandaloso, tipo essas fotos de flagrante que o sujeito fotografado está tentando proteger a, a cara com as mãos e os braços. E, e na foto e na manchete, assim, letras garrafais, eu imaginava assim o texto escandaloso locutor de música clássica flagrado ao comprar disco dos Stones. Obviamente, isso nunca aconteceu, mas me fazia rir por causa desses paradoxos da vida que vira e mexe, te leva, assim como espaçonave Enterprise, onde nenhum você jamais esteve antes. E isso que eu contei serve também para introduzir a nossa entrevistada, que é muito bem-humorada. Ela esbanja energia, tem pegada, sua fala tem impacto. Eu estou falando da pioneira do ciclo ativismo brasileiro, figura conhecidíssima no mundo das magrinhas, das duas rodas e fora delas também, minha querida amiga desde a infância, desde a escola, Renata Falzoni. bem-vinda ao Iman. Renata, que prazer.
2: Nossa, você não sabe, a minha alegria de estar tá falando com você, de estar tá te vendo ainda aqui online <risos> e estar tá aqui memorando as nossas memórias de pré-primário, de primário.
1: É verdade, você e eu nos conhecemos no primário e você já era uma menina muito corajosa. Eu era muito tímido e eu lembro que uma certa vez você me defendeu de dois brutamontes e você levou essa coragem para a vida para o cicloativismo e se hoje essa cidade de São Paulo tem uma estrutura para bicicletas se isso entrou no debate público, eu acho que isso se deve muito à tua determinação como você vê a tua própria trajetória, Renata Falzoni?
2: Fábio, quando a gente vive a nossa vida uma palavra define né, a dos ciclistas, cicloativistas né, que é resiliência né, que é bater na mesma tecla há muitos anos, né, então eu, assim, já naquela época que eu era moleca, Dante, essas coisas, eu já andava muito de bicicleta. Então, eu sempre tive, eu tive o privilégio, que muitas crianças hoje não têm, de ter sido uma criança feliz com a bicicleta. Então, eu brinquei muito de bicicleta, adorava, era brinquedo. Então, assim, essa alegria de infância é uma coisa que está impregnada, né? Então, quando eu tinha 14, 15 anos, Fábio, eu virei mecânica de bicicleta, porque... Todos nós éramos uma turminha de bairro E cada vez que furava o um pneu de bicicleta De um amigo nosso Ficava seis meses parada a bicicleta Porque não havia Cristo que um pai daqueles Saísse, pegasse a bicicleta Levasse para uma bicicletaria para arrumar Então quando eu me vi Já a minha turminha de bairro nós éramos mecânicos Bem depois eu comecei a pedalar Como meio de transporte Eu já era estudante de arquitetura quando eu experimento a independência da locomoção, uma independência de ter do lado um namorado, um pai, um amigo, um irmão. Independência do carro, que naquela época o Trans de São Paulo era tão infernal quanto o de hoje, ou pior. E é, meu, eu ganhei o mundo, Fábio. E daí para frente, tudo... Tudo acontece, que é você começar a questionar uma cidade que não abraça a mobilidade ativa, você empurrando a bicicleta numa calçada, não consegue atravessar uma ponte. Então, aí eu comecei a questionar, trabalhar, trabalhar, mas sempre muito regada ao prazer, ao lúdico, à maravilha que é pedalar. É uma coisa que quem não pedala, ela, talvez acha que a gente é meio maluco, mas... Um dos efeitos colaterais mais intensos do ato de pedalar, além de empoderamento e observar a cidade por um outro ângulo, é você se conectar diretamente com a alegria de infância.
1: Uma alegria que você também levou para a vida, junto com a coragem. E isso te deu um perfil de aventureira, não foi? Eu lembro muito bem da tua foto na capa da Folha de São Paulo, pendurada na antena da TV Gazeta, a não sei quantos metros de altura em cima da Avenida Paulista.
2: <risos> isso isso bem notado, eu tinha até esquecido isso. Isso foi em 1985, saí da arquitetura, entrei no jornalismo, e como entrar na, na geração Folhas, foi uma coisa muito interessante, na época das diretas já, foi uma, um momento muito importante e mágico na minha vida. Então, eu, nessa época, eu, eu, eu ia muito para as montanhas, para as grutas, uh, com o pessoal do CEL, Centro de Excursionista Universitário, que é um filhote, do Clube Alpino Paulista, que foi criado pelo Domingos Job. Pai do, do nosso querido uh, Cesare, né? o César Job. Né? Uhum. É, é o pai dele, que foi um cara que um precursor do montanhismo no Brasil. E eu tive muita influência de, 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 de também esse italiano na minha formação. Então eu escalei muito, também em gelo, em rocha, uh, muita espeleologia. E aí, quando eu estava na Folha, eu já não estava mais gostando do fato de ser um apêndice do texto. A fotografia ser apenas um apêndice do texto. Então vem o repórter, pegava um carro, pegava uma caneta, pegava um fotógrafo e ia para a matéria. Né? Era o mesmo acessório. A caneta o, carro, <risos> e o fotógrafo. Né? E assim eu, eu, eu tinha muito mais. E, e eu já estava nessa época fazendo rádio, já estava nessa época fazendo uh, muito texto, né? então eu queria algo a mais. Então foi uma fase em que eu trabalhei no, no turismo da Folha de São Paulo, escrevendo e fotografando, então foi uma pauta que eu propus, que era ver a cidade de São Paulo escalando a antena da TV Globo e Gazeta.
1: E essa não foi a tua maior aventura, não é? Eu sei que você é uma grande praticante de mountain bike, do montanhismo, com a bicicleta, e que você viajou já o mundo todinho nas trilhas das duas rodas, não é?
2: Eu já viajei por 30 países e não assim dando uma voltinha. Estou falando do viajar mesmo, né? Na Europa, na Ásia, na África, Opa. na América do Sul, do, do, do América Central, América do Norte, uh, mesmo na Oceania. Já tive muitos países pedalando e é incrível porque você faz um raio X de como a, 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 a evolução da cidadania, da, da, da civilidade, da civilização de cada país se dá pela forma como ela se trata nas ruas, né? Então, é interessante, porque o respeito e a, e, a, e a segurança nas ruas não é uma atribuição só de país de primeiro mundo, não. Eu posso te apontar vários países de terceiro, de quinto mundo, onde é muito agradável você pedalar, porque as pessoas se respeitam entre si. Né? Então, assim é, é muito curioso isso. Mas vamos falar um pouco do cicloturismo que ele significa. Só da Europa, Fabinho, ele significa uma indústria de 44 bi-euro ano. Então, você imagina, é uma indústria que, 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 não, que, que é muito levada a sério no continente de primeiríssimo mundo. E a Europa hoje está totalmente conectada por uma ciclorrede, né? eles chamam-se de eurovelô, de 70 mil quilômetros de estradas uh, uh, cicloviárias. Os países andinos estão muito sintonizados nessa questão do cicloturismo também. Então, o Brasil perde mesmo um bonde. Né? Veja-se quanto a isso, as competições de estrada que desapareceram, tudo isso é uma política orquestrada para não permitir nem incentivar o ciclismo no, no, no Estado como um todo. A, a gente perde muito com isso.
1: Sim, sim, nas cidades a situação não é muito melhor, e não é só para as bicicletas não, para os pedestres também, você não acha?
2: No século passado, a civilização se dedicou a construir automóvel e jogar na cidade. Construir automóvel e jogar na cidade. Com isso, a gente tem uma falsa impressão de que não tem espaço na cidade. Não. Os espaços que seriam públicos na cidade estão todos ocupados por um automóvel. Então, não é que não tem espaço. Nós temos muito espaço, sim, que infelizmente estão tomados por automóveis. Então, veja bem, eu me dediquei. 45 anos da minha vida defendendo o uso da bicicleta, e agora eu estou num patamar que é fazendo a defesa da restrição e da retirada dos automóveis da cidade para que a gente consiga resgatar o espaço das pessoas na cidade. Eu estou chegando num momento, de novo, vamos ficar pensando, poxa, essa mina está louca, que eu estou realmente questionando a motorização. Veja Sim. bem, eu tenho aqui atrás de mim duas bicicletas elétricas que eu gosto delas e eu as uso. Eu tenho carro lá estacionado lá fora, já faz um mês que está parado. Eu uso muito pouco, mas uso. Agora, quando eu me transporto na cidade, rapidamente eu tenho aquela preguiça que todo ser humano tem, preguiça de exercer fisicamente força, etc. e tal, e fico fazendo hora que é para sair atrasada para ir de elétrica. Então, eu fico vendo assim, aonde que a gente vai fazer com que o ser humano se sinta bem em fazer exercício físico e questionar as necessidades do uso intenso de motor a qualquer momento, até para abrir o vidrinho do carro, por exemplo. Como é que a é... gente pode combater o sedentarismo com alegria? A bicicleta é uma grande ferramenta.
1: E com isso seria possível criar um ambiente muito menos neurótico na rua. Aliás, na contramão desse princípio de aceleração que agora está em tudo, rege todas as relações, inclusive o comportamento do trânsito. Não é isso, Renata?
2: Acalmar o trânsito ela é, é a ferramenta do Iru um, 1, daquilo que a gente conhece como visão zero. Visão zero é uma forma que os suecos criaram para administrar o trânsito em 1997, onde nenhuma morte no trânsito é aceitável. E que, se tem gente, pessoas, vai ter transgressão e erro. Então, eles redesenham toda a cidade de tal maneira que, quando a transgressão, quando o erro acontecer, não exista nem morte nem lesão. Tudo passa por você acalmar o trânsito. Quando as pessoas falam em... A diminuir a velocidade máxima das ruas, o, o motorista entende que ele vai demorar mais nas ruas. Ele não consegue entender, porque a comunicação é falha, que quando você abaixa a velocidade máxima, você eleva a velocidade média. Então, menos velocidade máxima, mais, maior a velocidade média. Então, por incrível que pareça, você tem menos congestionamentos, você pode ter mais carros fluindo com mais segurança, menos de ondas de frenagem, né, que é o que causa o congestionamento, mais segurança e melhor para todo mundo.
1: Claro, e, e nessa cidade ideal, a bicicleta poderia, de fato, juntar a sua utilidade como meio de transporte com a sua poesia, como passeio silencioso. Eu imagino que você tenha experimentado muitas vezes essa faceta poética, deliciosa, do passeio em bicicleta.
2: Quando eu vou fazer um circuito de bicicleta que não é estressante, que é algum lugar que eu não preciso ficar pensando na minha sobrevivência, muitas vezes é, aqui na ciclovia da Marginal do Rio Pinheiros, por exemplo, é maravilhoso, porque você entra naquela canaleta e você não precisa pensar em mais nada, a não ser no, no teu ritmo. Então, às vezes, quando eu entro naquele segmento, eu jogo um, uma dúvida que eu tenho. E aí eu esqueço. Daqui a pouco começam a brotar soluções não pensadas. Surgem do nada as grandes respostas. Isso é incrível. Isso é incrível, isso é demais. Isso tem tudo a ver com o mantra do rodar de bicicleta. Né?
1: Mas isso é meditação, Renata.
2: Total. Aliás você conecta com os espíritos da cidade nessa hora, né? Porque você está ouvindo tudo, né? Você está ouvindo, você está primeiro ouvindo tu, 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 que é o teu coração, né? Mas o passarinho você escuta, o pneu você escuta, você assim eu, eu não gosto muito de ficar ouvindo o headphone né? Que o pessoal usa. Eu prefiro ouvir o, o ruído da cidade sem carro, né? Tira isso e vai ver o que é gostoso da cidade.
1: Bom, Renata Falzone, que prazer, que delícia ouvir você falar e sentir naquilo que você fala, o teu entusiasmo. E o entusiasmo, como explica Platão, pela etimologia da palavra, enteosiasmos, significa estar possuído pela força de um Deus. E isso a gente sente na vibração das tuas palavras. E é algo que nós também buscamos aqui no Iman Radiocast. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela tua presença aqui.
2: Tá uma lavara, você não sabe como eu tô feliz e que, que louco que você falou, né, do entusiasmo. Eu não, não, nunca soube disso. Realmente eu sou uma possuída pelo Deus da baita. Não faço nenhum segredo disso. Beijo grande a todas e todos. Tchau.
1: E assim nós tivemos a presença entusiasmante, vibrante, de Renata Falzoni aqui no
0: Iman Rádio Cast.
1: Bom, enquanto a Renata falava dos prazeres dos ciclistas, eu também me lembrei de uma melodia que, para mim, tem a ver com o som suave das bicicletas, especialmente num longo e tranquilo passeio. A composição é de ninguém menos que João Gilberto e esse parentesco entre a bike e a bossa deve ter alguma base. Porque em 2008, a Caloi lançou um modelo chamado Bossa Nova, justamente para celebrar os 50 anos daquele movimento, daquele balanço que mudou a música popular brasileira para sempre. Mas a história que eu vou contar é outra. Começa em 1964, quando o diretor de teatro e de cinema Alberto da Versa, que também foi amigo do meu pai, resolveu levar à tela o romance de Jorge Amado, Seara Vermelha. E o João Gilberto foi chamado para compor uma canção com letra do Jorge Amado. <risos> Mas em 1973, quando a canção foi gravada no hoje famoso álbum branco, o João jogou a letra fora e inventou uma palavra, UNDIU, que é a única que a gente ouve na melodia. A lenda urbana que me contaram é que um jiu seria o som do vento ou do giro do aro da bicicleta, o que não seria assim uma coisa tão impossível, já que na Juazeiro da infância e mocidade dele, o João gostava de passear de bike. E eu tenho dois, duas testemunhanças disso. Primeiro, as lembranças do bom amigo do João Gilberto Galvão, que depois faria parte dos Novos Baianos. E depois tem uma foto com o João Gilberto Menino montado na sua magrinha. Bom, se non è vera bene raccontato, como se diz em italiano. Então, para completar essa entrevista deliciosa com a Renata Falzone, lá no site imaradiocast.com.br, vocês podem ouvir ou se deixar capturar pelo enfeitiçamento musical de Undiu, Composição de João Gilberto que tem a ver com bicicleta, que tem a ver com toda uma história que é contada lá. E aqui, na versão para as plataformas de streaming, o conto chamado Entre os Tigres e o Abismo. Era uma vez um homem que estava passeando num campo Quando deu de cara com o tremendo de um tigre O homem saiu correndo, o tigre atrás Na fuga apareceu um barranco, um abismo O homem se jogou lá para escapar do bicho E se agarrou nas raízes de uma planta Que saiu para fora do barranco As raízes assim expostas E ficou ali pendurado com um precipício por baixo Ali em cima o tigre farejava Procurando pelo homem Tremendo, o sujeito olhou para baixo e viu que no fundo do barranco tinha outro tigre que rugia para ele, esperando. Só as raízes seguravam o sujeito, mas quando ele olhou para essas raízes, ele viu dois ratinhos, um negro e o outro branco, ruindo as raízes aos poucos. Nesse momento, ele também percebeu que no barranco tinha crescido um lindo morango. Então ele segurou a saída só com uma mão e se esticou todo para pegar o morango, levou o morango na boca e disse assim: Que delícia!
0: Irmã. Radiocast.
1: Que delícia, não é? Antes de seguir no nosso passeio, quero aqui agradecer o fantástico mecenato que esse podcast recebe dos condomínios Casa Jardim, que são oásis urbanos em São Paulo, condomínios horizontais de alto padrão. Não fosse isso, simplesmente não haveria Iman Radiocast. Então... Antes de mais nada, é uma questão de elegância, de fineza e de agradecimento. Como eu já disse aqui, talvez historicamente a publicidade tenha sido uma forma de transformar a gratidão em negócio, mas eu acho muitíssimo mais interessante transformar o negócio em gratidão. O mecenato é um ato nobre e se a Seed incorp a construtora que criou esses condomínios é mecenas aqui, isso revela nobreza e, portanto, é uma honra tê-la conosco. Confiram o site da CID, a CID é semente em inglês, S-E-E-D, Incorp tudo junto, seedincorp.com.br e se encantem com essas residências elegantes, funcionais, super seguras e integradas aos seus jardins. Os condomínios Casa Jardim. Amigos da arte, da elegância, do savoir-faire e das sabedorias desse...
0: Iman. Radio -cast.
1: E agora um passeio super rápido por alguns prazeres da arte e da cultura na cidade de São Paulo e também fora dela. Começando com três apresentações musicais bacanas, duas delas no sábado 11 de dezembro na Sala São Paulo. Às 11 horas da manhã, de graça, a apresentação do pianista brasileiro Fábio Martino, radicado na Alemanha, fazendo carreira na Europa, com o violinista Alejandro Aldana e o São Paulo Chamber Soloists, na apresentação do concerto Opus 105 de Nicolai Kapustin É coisa rara, vale a pena ir ouvir. E às nove da noite, também na Sala São Paulo, a energia de Carlinhos Brown, os encantos de Margareth Menezes se juntam com a Orquestra Jazz Sinfônica num show concerto de muita brasilidade. E na véspera do Natal, na quinta-feira, 23 de dezembro, Nando Reis, que eu considero um poeta-compositor, se apresenta no Espaço das Américas. No cardápio de exposições, as minhas recomendações passam pela mostra Fabricação Própria, que está em cartaz, no Sesc Pompeia, até o fim de janeiro. Porque é uma rara chance de conhecer a litografia, a técnica das gravuras impressas em pedra, Técnica trabalhosíssima que quase mais ninguém pratica. E uma das exceções é a artista desta mostra, a mineira Lotus Lobo. Interessante também a rara exposição da escultora Conceição dos Bugris. Também até 30 de janeiro no MASP, sendo que os bugres são ícones de madeira dessa artista muito pouco conhecida. Uma artista popular, vale a pena. Indo ao MASP, aproveite para ver a grande exposição da erótica modernista Maria Martins, mesma data limite até 30 de janeiro. E o MAC USP, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, reuniu algumas estrelas do seu acervo na mostra de longa duração, vai até o meio de 2022, projetos para um cotidiano moderno no Brasil, 1920-1960. São 120 obras de Antônio Gomidi, de Cavalcante, Flávio de Carvalho, Fulvio Penac, John Grass, Mário Zanini e Vicente do Rego Monteiro. Ou seja, o suficiente para sentir a alma do Brasil na primeira metade do século XX. Tudo isso é presencial, ou seja, deve ser apreciado com as devidas precauções, mas, importante, nos tira de casa, da bolha, nos leva de volta à vida e ao seu toque, seu som. Sua cor, o seu sabor. E agora vamos mencionar algumas atrações de arte e cultura em cidades fora do Brasil. E alguém pode me perguntar, mas por quê? Eu acho que o motivo seria que a beleza, a arte o encanto não têm fronteiras. Mas um outro motivo talvez mais forte é que falar do que é bom e belo e verdadeiro mesmo se está distante, enriquece quem fala e quem ouve. Por isso, desejando enriquecer a todos nós, eu vou contar a vocês que em Londres está em cartaz a adaptação teatral de A Vida de Pi, história que o diretor Ang Lee já tinha levado ao cinema em 2012. A encenação ocorre no Wyndham's Theatre da Charing Cross Road até 27 de fevereiro e foi chamada pela revista Time Out, de Visualmente Assombrosa. E no item visual, já que estamos falando disso, durante o mês do Natal, na capital inglesa, é possível apreciar o lindo espetáculo de luzes em Trafalgar Square. A must! <risos> E se nós pularmos para o outro lado do Canal da Mancha, na Cidade de Luz, Paris, poderemos ver, a partir do sábado 11 de dezembro e até o dia 1º de janeiro, o novo musical da troupe Frivolité Parisienne, no Théâtre du Chatelet, musical chamado Cool Porter, em Paris, e dedicado à presença e às criações do elegantíssimo compositor norte-americano Cole Porter na Paris da década de 1920. E isso dá, deixa para fechar esse Iman Radiocast em grande estilo. Porque no fim da década de 20, em 1928, Porter, que tinha voltado aos Estados Unidos, estreou na Broadway o seu primeiro grande musical, chamado justamente Paris. E para a principal personagem feminina, ele compôs uma canção que, porém, antes da estreia, acabou substituída pela hoje famosa Let's Do It, Let's Fall In Love. Mas a atriz Irene Bordoni já tinha feito uma gravação dessa que hoje é uma peça conhecida, uma canção conhecida e deliciosa. Ela se chama Vamos Nos Comportar Mal, ou em inglês Let's Misbehave, e vocês podem ouvir essa canção, essa gravação, na versão desse podcast para o site imaradiocast.com.br Não deixem de ir lá e se deliciar. E é isto, rápidas rádio cidadãs, é isto, dinâmicos duques do dial, amados audiamantes, O Iman Radiocast, Termina aqui, lembrando que você pode acompanhar o programa nas plataformas de streaming Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon. As locuções de apoio foram de Bárbara e Catarina Malavolha, a sonoplastia e montagem de Marcelo Tavares, gestão de redes de Adilson França, divulgação de Verônica Domingues e Bruno Mota Mello, redação, direção, apresentação de Fábio Malavolha com produção da MFI Criação e Apoio Institucional da Livraria 97. Até o nosso próximo episódio e até lá, fiquem misteriosamente bem.
0: Condomínios Casa Jardim, Oásis Urbanos em São Paulo apresentaram Imã Rádio Cast.